0: Velkommen tilbage til vores anden episode af vores uh, podcast, The Whole New Ballgame. Um, sidste gang der havde vi fornøjelsen af at snakke med Tom Vønner, uh, hvor vi hørte lidt om, omkring hans uh, tanker og hans visioner, og, og hvordan han er kommet ind i, i, i kvindefodbolden. Um, I dag har jeg min uh, holdkammerat Lærke med mig. Ja,
1: og tak for det. I dag der skal vi snakke med Nikolaj K. Nordstrøm, som er chef for gensidig kvindeliga. Vi kommer lidt ind omkring ambitionerne for ligaen og visionerne, øhm, så det kan vi høre meget mere om, hvis I lytter med nu.
0: Jamen, øh, velkommen til, Nikolaj. Mange tak. Gensidig ligachef. Ja, det siger ja. du ja. Jamen, vi er glade for, at du vil øh, komme her og snakke lidt med os i dag. Ja, selvfølgelig. Vi kan snakke tak. lidt øh, fodbold, lidt kvindefodbold. Og øh, ja, øhm, Først og fremmest vil vi egentlig bare gerne starte med at lægge lidt ud med at høre lidt om dig. Hvem er du, og ja, ja. hvorfor er du her?
2: Ja, hvem er jeg? Jamen, øh, jeg hedder som sagt Nicolaj Kås Nordstrøm. Øh, 47 år og øh, har selv spillet fodbold som ungknægt i Skjold øh, Det er jo en by, du selv ja, kender stjernerne
0: lidt. er vokset op.
2: Ja, altså, jeg var så ikke en af stjernerne, men øh, det overlovede jeg til dig, den del. Ja. Nej, så har jeg øh, gået den klassiske skolegang, øh, og så stoppet den klassiske vej nok også for mig, fordi øh, jeg valgte ikke gymnasievejen, jeg valgte ikke den klassiske vej. Øh, jeg ville nogle andre ting. Blandt andet var jeg på idrætshøjskole, øh, har lavet rigtig meget tv, sådan, rendt rundt i Birkerød og lavet fjernsyn og film, og det bragte mig faktisk så til, til nordisk film, øh, hvor jeg så egentlig har arbejdet i tv-branchen i rigtig mange år som produktionsleder og regissør, og det har givet mig sådan en tur igennem, at jeg på et tidspunkt ender på TV3-sporten, da de kører rettighederne til dansk fodbold. Og der vågnede sådan min, sådan at jeg fandt ud af, okay, det, det er den her vej, jeg skal i min erhvervskarriere. Jeg var ansvarlig for alle livekampe, der blev vist på tv, så jeg rejste rundt også, og lavede alle muligt omkring Champions League, alle kampe, der blev vist på tv, øh, i studiet, øh, og fandt lige pludselig ud af, at der skete en masse kommersielle spændende ting i fodboldverdenen. Nu er vi jo helt tilbage i i, i 98. Øh, øh, og siden da, så har jeg Nogen så... Det måske også være født. Ja, der var lidt enkelt der. Øhm, ja, så... Og der har jeg så egentlig været sådan rundt forskellige steder og arbejdet meget i det kommercielle ben. Øh, rigtig meget omkring netværk, udvikling. Øh, har også været i to fodboldklubber øh, på et tidspunkt. Så... så det har været meget sportens vej, der ligesom, øh, hvor jeg har valgt den vej, hvor jeg rigtig gerne arbejde. Øh. Og det, øh, det har så ført til, at jeg på et tidspunkt sidder i B93, og på et tidspunkt kommer der nogen der siger, prøv at det de har de har sådan nogle tilskud, som klubberne de kan give for folk, der har pigefodbold og kvindefodbold, og B93, de lå til ligaen, og siger, jamen, hvis du begynder da også at arbejde med det her kvindefodbold, så kan vi få et tilskud. Og så havde jeg sådan lidt, okay, men vi skal jo ikke bare sige, at vi arbejder med det, vi skulle rent faktisk også gøre det. Og der vågnede sådan hele det der kvindepigefodbold, op for mig, og det er altså ikke mere end 3-4 år siden. Ja. Øhm, jeg finder jo lynhurtigt ud af, at de her piger, de træner lige så meget som ærene. De er mindst lige så ambitiøse, faktisk nok lidt mere seriøse, fordi det er sådan, det, det er min erfaring, det er, at piger, når de virkelig går ind i noget, så går de også lidt mere ind i det end, end drenge, i hvert fald når de er helt unge. Øhm, sponsorerne begyndte også at synes, det var mere interessant at høre om de her pigeprojekter, kvindefodbold. Så det var sgu satens Og så kommer jeg hjem i dag til min, til min knægt. Der er han øh, syv, otte år der, på det tidspunkt. Og vi sidder og snakker fodbold, og så siger jeg til ham, hvad, øh, kan du ikke lige nævne de tre bedste fodboldspillere, du kender? Og han er jo den største Delaney-fan. Så han siger selvfølgelig Delaney, og så Eriksen, og så Pernille Harder, kommer det bare sådan out of the blue. Jeg siger, hvad siger du? Ja, han synes, Pernille Harder. Så jeg siger, okay, det vil nok, at øh, en dreng på syv år også har opfanget de her ting omkring, jamen, så synes jeg, hvorfor? Jamen, jeg synes bare, hun var mega sej. Jeg tænkte, okay, vildt nok. Og der har jeg jo bare set, og den udvikling og de ting, der er i det. Men hvis vi skal være sådan helt sådan overrasket, jeg skal jo ikke være overdrevet overrasket, fordi hvis jeg skal være sådan helt øh, omkring, hvornår mødte jeg kvindefodbold for mm. første gang, øh, og det gjorde jeg faktisk, hvis man skal være sådan helt, øh, jeg er 47 år, og for 48 år siden mødte jeg i princippet kvindefodbold for første gang. Fordi min, min far han var en 19-årig ung træner, der trænede Birkerøds første senior mm. kvindehold. Og en af dem, der var på holdet, det var en ung pige, der hedder Jette. Hun blev så min mor. <laughs> øhm, så jeg er jo teknisk set et fysisk produkt. Er jeg
0: er ind i det? så simpelthen født ja. ind i kvindefodbold. Men
2: så, det. Så, så ja. det var før MeToo og sådan noget. Jeg tænkte, mm. det var nok ikke gået helt på samme niveau. <laughs> øh, men ja, Hvor så nej. det var sådan teknisk set egentlig mit første møde med med, med det hedder det damefodbold dengang, ja. Ja. Ja, det kan vi ikke lide kvindefodbold og pigefodbold ja.
0: og nu er du så øh, ligachef i dag og det har du været hvad nu?
2: Oh, halvanden års tid
0: Om- Ja, men det var det i, 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 ja, i de,
2: den proces, vi var i, da jeg var i 93 omkring DBU, vil gerne og har jo hele tiden rigtig gerne vil udvikle kvindeligaen. Og man har jo faktisk lige efter den store succes i 17, begynder man at sige, at nu skal der ske noget. Man har ikke været klar til det før omkring, at nu skal der ske noget med den danske liga på kvindesiden. Så der var så nogen, især fra Kvindedivisionsforeningen, der satte os ned. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi få DBU med på den her rejse? Og så satte man så ned og lavede et stort projekt omkring, hvor skal vi hen? Hvad skal der ske? Og så lavede man en kvindeliga-rapport, mm. som man kalder den nye kvindeliga. Og i det, der lå også, at man skulle bruge en ligachef, der skulle være en daglig ansvarlig for at udvikle ligaen. Hvor kan vi flytte det hen? Med den her ligerapport, det er jo sådan lidt vores lille bibel. Det er ikke sådan et værktøj, der bare ligger nede i skuffen. Det er faktisk noget, vi bruger rigtig meget omkring udvikling. Vi sætter rigtig mange krav op til, hvor vi vil vi gerne hen? Hvordan vi vil vi gerne derhen? Hvor hurtigt skal det gå? Hvor mange penge skal vi bruge? Og i den proces har der også været en masse spændende workshops med klubberne. Og vi havde på et tidspunkt et møde, faktisk heroppe på Ride to Dream, øh, hvor alle klubberne var samlet, hvor vi fandt ud af, hvad skal vores mission være for ligaen. Og vi kom frem til, at vi gerne inspirere piger til at ture drømme. Øh, og den arbejder vi faktisk rigtig meget med, øh, samt med nogle stærke værdier. Øh, og det er egentlig de værdier, vi går ud og matcher op, når vi skal tale med erhvervspartnere. Og den første sådan rigtig spændende part, der vi mødte, det var jo, det var jo gensidig. Mm. Øh, og de faldt pladask for det her. Øh, koncept omkring, hvad var det, vi gerne ville med kvinde- og pigefodbolden? Hvad var det for et produkt, vi gerne ville skabe? Og hvor var det, vi gerne ville hen? Og det passede rigtig godt med det, de gerne ville. Og så blev det bare et øh, og er et fantastisk ægteskab, vi har fået med Magenside. Med vi har jo fået en sponsor, som vil pige- og kvindefodbolden, som du aldrig har set det før. Øh, og det synes jeg skulle også, alle de, der render rundt og knokler med det her, de fortjener det også. Så det er, det er mega fedt. At, øh, at være en del af det. Men vi startede jo stort set fra nul. Mm. Der var ikke nogen hjemmeside om pigefodbold, kvindefodbold. Der var ikke nogen om ligaen. Der var ingen sponsor rigtigt. Der var en sponsor før, men man, de var ikke ret synlige, og de var ikke særlig aktive. Der var ikke øh, omkring... Ligaen var ikke pakket ind grafisk, som du ser det på herresiden eller Champions League-siden. Så alle de ting gik vi simpelthen i gang med. Og det har så gjort, at vi er, hvor vi er i dag. Og mange siger, at ja, det, det er jo gået rigtig godt, og vi har også flyttet os rigtig meget, og det er også rigtigt. Men som jeg også siger, vi er så først lige startet. Fordi der er rigtig stort potentiale i pige-kvindefodbold. Og, og det bliver vi egentlig bekræftet i ret tit. Man kan også bare kigge rundt omkring i Europa, hvad der sker. Alle de store klubber tager det til sig. Vi ser det også hjemme. FC Nordsjælland er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan man tager pige- og ind under sig. AGF er kommet med nu. HBK er kommet med en. Og det er jo nogle af de punkter, som vi også har i den her rapport, at vi vil gerne have nogle flere herreklubber indover. Så der er faktisk flere af de her punkter i rapporten, hvor vi egentlig er kommet væsentligt længere, end, øh, end vi har, egentlig har stillet op af krav. Øh, og da vi kom med rapporten, der var mange sådan lidt kritiske og sagde, Åh, det er godt nok ambitiøst det her, og de der mål, det når I aldrig nogensinde. Og, men øh, det, det er jeg overbevist om, at det kommer vi til at gøre. Tror du stadig
0: på? Ja,
2: ja, det er og flere af dem har vi jo allerede øh, kommet på. Øh, I dag er alle klubber kontraktklubber. Øh, vi har en tv-aftale. Vi har så stor en partner, som vi har. Øh, så der, det ser rigtig fornuftigt ud. Øh, og som jeg sagde, vi er jo først lige startede, så hvad kan det ikke blive til? Ja.
1: Vi kan så altså lidt fast i den her vision for, for kvindeligaen. Øh, der har været rigtig meget snak om potentialet og det her med at gribe momentumet, især da rapporten blev udviklet. Øh, synes du, man har formået at gøre det?
2: Ja, det synes jeg egentlig på mange områder. Øh, og, og, og det, der jo egentlig også er lidt spøjst i det her, det er, at vi vil, vi vil rigtig gerne sætte turbo på, men det må i princippet heller ikke gå for stærkt. For der har altså været nogle eksempler, hvor man blandt andet i Norge har man set, hvor på et tidspunkt der kom rigtig mange penge ind lige pludselig. Og det eneste, der egentlig skete, det var, at klubberne fik mange flere penge. De gik ikke ud og gjorde ud af deres organisation eller administration. De gik bare ud og fik en masse dyre spillere ind, gav de norske spillere endnu højere lønninger. Det udvikler du der ikke af. Du bliver ikke en bedre fodboldspiller af, at du stiger fra 10 til 20.000 fra den ene måned til den anden. Så det gik faktisk galt deroppe, og de fik ikke ud af det, at det de ville. Så det, vi har vejet fokus på, det er det her med at udvikle klubberne. Være med til at skabe et fundament, som man står stærkt på. Og det, og det er det, vi er, synes, der er så vigtigt i det her. Og, det er jo, og derfor er det vigtigt, at vi har tiden til det. Selvom det skal gå stærkt, så skal vi stadig huske, at det må ikke gå for stærkt.
0: Vi har jo begge to læst rapporten også Vi tænker også lidt over det her. Jamen, jeg jeg var meget interesseret i også i, jamen, hvordan har man egentlig udarbejdet den her rapport? Hvad er tankerne bag de mål, man har sat op? Hvad kommer det egentlig fra? Er det ud fra, jamen, hvor vi egentlig vil hen? Fordi det er jo også, det er jo også klassiske mål, vil vi vil gerne have. så og så mange, der kommer og kigger. Vi vil gerne have de her kontraktklubber. Vi vil gerne have, hvor, hvor har man fået det fra? Altså sådan,
2: Lige inden jeg startede selvfølgelig, men der lærer man som en arbejdsgruppe og ansatte en projektleder til at researche rundt omkring en masse ting omkring, hvad er realistisk, hvor vil vi gerne hen. Jeg tror, der der er blevet talt rigtig meget med klubberne selv omkring, hvad er realistisk, omkring, og så kvindedivisionsforeningens mål og ambitioner og deres erfaringer er kastet ind i det her. Det er egentlig været grundlaget for, at der vil vi gerne hen, og så på, på nogle måder har de jo været meget ambitiøse, især på den økonomiske del. Og så er der nogle steder, hvor, hvor de ikke har været sådan, og, så ambitiøse. Men det har måske også været for sådan en skeptisk omkring, hvad jeg siger vores erfaringer og sådan noget. Hvad er
1: det Men, for nogle områder? Jamen
2: det er for eksempel hele det her med en tv-aftale. For eksempel så står der sådan en meget sætning i, i rapporten, at i den her femårige periode, der forventer man ikke at få en tv-aftale, der har positive penge i sig. Altså, for først synes jeg, det er jo en vild underlig formulering.
0: Mm. Men så er det negative penge Ja, negative penge <laughs> findes
2: det, og sådan noget. Øhm, og, og der kan man sige, det var jo ud fra erfaringen, der var ikke nogen jo, der ville vise kvindefodbold tidligere. Mm. Også noget at gøre med, at man for eksempel, det er ikke særlig attraktivt at vise en fodboldkamp fra banen syv ude på et eller andet anlæg. Altså, vi skal ind på stadions. Mm. Øh, og det er jo også noget af det, vi arbejder på i rapporten. Det er, det er vigtigt at få ligaen af det er på stadions, vi spiller kampe. Og når de ting er gjort, så er det også nemmere at få en tv-aftale, fordi det er bare et lækre produkt, mm. når det er på de ting. Og der var man ikke så optimistisk. Og tænkte, det kommer ikke til at ske. Men i dag har vi allerede en tv-aftale. Mm. Vi har en kamp om måneden eller hver uge i hver spillerunde. Og det har så også gjort, at en aftale, vi har, jamen det er, at Danmarks Radio, de har så mere til at vise flere klip for ligegang, fordi nu kan vi lige pludselig levere tv billeder af en høj klasse, og det gør så, at vi også kommer på Danmarks Radio, for eksempel, så vi kommer mm. enormt bredt ud. Mm. Så på den måde, så, så sker tingene nogle gange rigtig hurtigt, på nogle områder, og på andre områder, der, der går det ikke så stærkt. Der er så meget, meget, meget få punkter, hvor det ikke går så stærkt,
0: men jeg er helt enig med det der med, at produktionen af kampen, hvis man vil vise det på et tv, er så utrolig vigtigt. Ja. Man kan sige, at det er jo det er noget helt nyt nu, at man faktisk kan se alle kampe. Så kan man gå ind og streame dem. Men nogle gange kan jeg også blive i tvivl om, at det er en god ting, når selve de streaminger, der ikke er på tv, men dem der bare bliver streamet, ikke altid er af virkelig, virkelig høj kvalitet. Fordi at lige meget hvilken kamp og hvilket niveau kampen er på, hvis streaming er dårligt, hvis man kan sige det sådan, eller det er et håndholdt kamera, der kører, så, kan, så ser det altså, ikke særlig godt ud. Fodbolden. Så det er også er, det der med, at kvaliteten hvad ja. er vigtigst. Du trykker altså, at os lidt på hele.
2: maven der, hvor det gør en lille smule <laughs> Jamen, det var... Og det er kun fint, fordi nu havde vi i, i, her for sidste runde, der leverede køge en fuldstændig ny høj standard for, for, hvordan man kan lave en streamingproduktion. Mm. Og vi vi har haft nogle nogle klubber og nogle stadions, hvor jeg siger, der har været et ualmindeligt lavt bundniveau, når vi har lavet nogle streamingproduktioner. Og det må jo ikke ske, slet ikke når vi gerne vil være og have flere partnere på Ligaen. Vi kan ikke levere et produkt af kvalitet, fordi det det devaluerer stort set rigtig meget. Og vi har rigtig meget snak omkring det her, omkring hvor meget skal vi presse på, fordi det er jo klubberne i dag, der producerer de her kampe. Og hvor meget kan vi presse klubberne mm. til også at lige pludselig at blive nærmest tv-eksperter. For det er jo enormt dyrt at lave de her produktioner. Der er så heldigvis nogle klubber, blandt andet som EFSE Nordsjælland, som går ud og hyrer et selskab, blandt andet til at levere. Det er der også andre klubber, der gør. Men der er nogle mm. enkelte klubber, tun og Jørgen og de kan det faktisk godt selv, og de leverer et ret fint produkt. Mm. Så har vi nogle enkelte, når det går galt, så går det rigtig galt. Og det er jo det, vi skal væk fra og det er jo så der igen, hvor man siger, oh, hus nu, vi er altså kun halvanden år inde i projektet, mm. af en femårig periode. Mm. Og det er nogle gange, så må jeg også sådan lige sige tilbage, sådan, venner, hvis vi skulle være ærlige over for os selv, hvis vi lige går halvanden år tilbage og tænker, var det realistisk, at vi var på det niveau, som vi er nu på streaming, på tv? Ej, det var det måske ikke. Men det skal jo ikke gøre, det være en undskyldning for, for tingene. Så vi skal også bare huske det der med, at det kan gå for stærkt. For det er ikke alle klubber, der på nuværende tidspunkt kan levere på det niveau. Og der må vi bare hjælpe dem. Alt det, vi overhovedet kan, og det gør vi også. Mm. Øhm, for det er vigtigt, at vi har et godt streamingprodukt også. Og så er der jo helt den her snak omkring, jeg ved, i Holland, der har de jo fravalgt at vise hele kampe, for eksempel. Mm-hmm. Der vil de kun vise højdepunkter, fordi det mener, at de er det bedste produkt. Jamen, skal vi også gøre det? Altså, der, der er rigtig mange bolde oppe i luften omkring det. Men lige nu tror vi stærkt på, og vi tror også på, at produktet er så stærkt, at vi kan bære en tv-aftale. Ja. Uh, specielt, når vi kommer to-tre år frem. Uh, og vi har jo fået henvendelser fra, fra, fra de her firmaer, tv-stationer. Uh, det havde vi jo ikke troet i vores vildeste fantasi, da vi startede for halvanden år siden, at det ville ske på nuværende tidspunkt. Og det er jo bare fedt.
1: Nu snakker vi også meget om det her med, med brandet i ligaen. Øhm, der lægger jeg også meget vægt på i rapporten, det her med tilskuere til kampene. Øhm, hvordan synes du konkret, det går med det? Har du nogle tal på? Øh, ja, udvikling? det har vi
2: faktisk. Vi har faktisk nogle rigtig fine tal. Øhm, det, nogle af de ting, vi har gjort, det er, at vi har... Øh, det der egentlig, da vi startede rapporten, der fik vi tilknyttet for Grow. for mm. Grow er et, sådan et lille korps af eksperter, som UEFA stiller til rådighed, og vi havde fire folk. Og en af dem, det var en englænder, der hedder Mark Bradley, som arbejder med et firma, der hedder Fan Experience. Så han har simpelthen været og undervist klubberne i, hvordan skal vi være som værter, når du kommer til stadion. Hvad skal vi, hvor gode skal vi være på, på websites? Bare informationen omkring, hvornår er vores kampe? Hvad tid er de? Hvad kan man opleve? Hvad, hvad skal man forvente, når man kommer til stadion? Mm. Uh, og det er et anderledes publikum, vi har. Det er mere familie når der er pige-kvindekampe end herrekampe. Så det er en helt anden tilgang, du skal have til det.
1: Er det noget, man aktivt går efter den målgruppe?
2: Ja, vi arbejder faktisk øh, ret meget med den målgruppe. Mm. Og lige nu er vi faktisk lidt, sådan lidt et nyt sted, fordi det egentlig er gået ret stærkt mm. med at finde ud af, øh, at der kommer folk til, men vi nu kan vi udvide vores målgruppe. Vi startede med en målgruppe, der hed piger, der spiller fodbold fra 6 til 16 år og deres familier. Mm. Men nu kan vi se en ny målgruppe af fædre, som begynder at tage ansvar for deres pigers fodboldtræning, og nu vil fædrene godt have deres piger med ud til fodbold. Jamen, det er jo en ny målgruppe, det er jo vedt, at det er opstået, så må vi også arbejde med dem, hvordan kan vi gøre tingene attraktivt. Hvordan kommunikerer vi på vores medier? Fordi du kan ikke tale til publikum på samme måde på Instagram, på en hjemmeside som på Facebook. Så der er vi også ved at finde ud af, hvordan kan vi gøre det rigtigt? Og vi kommer til at lave en større undersøgelse nu, hvor vi simpelthen, hvad skal der til for mm. at få unge piger på stadion. Ja. Øhm, jeg ved, jeg har talt med, med Line og selv nævnt det på et tidspunkt. Jeg ser ikke selv ret meget fodbold, øhm, mm. og det, der er mange piger, der ikke ser lige så meget fodbold som drengen.
0: Så altså, hvad skal øh, der til her Ja,
2: og kan vi overhovedet mm. få dem på stadion? Og det har vi jo set, det kan vi til landskampene. Ja. Til landskampene der sidder rigtig mange grupper af små piger, så, det, så de er derude, og det kan det så gøre. Hvad måske? gør I
0: så som, sådan, i ligaen for at hjælpe klubberne? Netop jamen, der
2: holder vi jo blandt andet sådan nogle workshops en gang imellem, hvor vi finder ud af, hvad kan vi gøre i fællesskab? Øh, hvordan kan vi gøre tingene?
0: Mm. Og vi
2: havde sådan meget Mark Bradley, der, han havde sådan en meget sjov tilgang til tingene, at når han øh, siger, jamen prøv nu bare at tænke på, når du skal komme til stadion, i stedet for at vi har nogle vagter, som måske ikke lige har den mest positive attitude, sådan lidt, de, da jeg, når jeg karikerer det lidt, dem der ikke kunne blive politimænd, ikke, så kunne de i hvert fald få sådan en vest, og så kunne de stå og være sådan lidt hårdere i døren på stadion. Det er ikke særlig velkommagtigt. Så siger jeg, nu laver vi det anderledes hos os, så siger jeg jamen, vagterne skal også guides til at sige, jamen, når du kommer til stadion, så hedder det velkommen til, og husk nu, der er herover herovre, hvis du skal have noget at spise og drikke, så er det herover og i øvrigt, så håber vi, at vi får en rigtig god oplevelse. Det er det, er der jo nogle af klubberne, der har gjort, og der er sådan folk, der er sådan, gud, hold da op, det var da helt rart, ja. og ligesom når du går igen, så, så skal vagterne også vide, hvornår er næste hjemmekamp.
1: Mm. Det er sådan en ting, jeg føler, at er virkelig god til. Ja. Eller, ja, tydel, ikke? Ja, altså, der føler man bare, øh, ja. det er sådan en der... familiefest, ja. ligesom, når man, ja. er det bare... velkommen og de, til. Og,
2: øh, og det, er jo, det er jo nogle af de ting, vi har arbejdet med, mm. og kommer til at gøre endnu mere ud af det, fordi, det er anderledes. Vi er også ved at finde ud af, at... For vi ved jo godt, vi er ikke lige så meget stadionplatte-segmentet, som man er på herresiden. Mm. AGF har også fundet ud af, at de sælger helt vildt mange kaffe latte <laughs> til deres hjemmekampe. Jamen, det er jo enormt god viden mm. at have, når du arbejder kommersielt. Hvem er det, du godt vil ramme? Hvad er det for nogle målgrupper? Mm. Vi skal jo ikke rende og servere pølser og pølser og pølser, hvis de ikke gider at have mm. de der skide pølser. Eller
0: øl til børn. Ja, eller øl til børn. Jamen, alle de
2: der ting. <laughs>
0: du kommer selv lidt ind på det, det her med jamen, produktet kvindefodbold. Hvordan skiller det sig ud fra... Altså sådan, man kan jo sige, hvis man kigger i rapporten, det er jo meget sådan klassiske ting, som vi har fra herrefodbollen. Hvor mange kommer på stadionet, noget. Altså sådan, det er, alle målene også ligner lidt en, en minikopi af, af, hvad vi ved fra herrefodbolden. Så hvis man sådan tænker som produktet kvindefodbold, så er jeg også interesseret lidt i at høre, hvad, hvad I tænker. Jamen, hvad skiller sig ud, og, og hvordan, hvordan har man den tilgang til det? Altså,
2: i, især, især stadiondelen. Øh, ja. delen der, der er stor forskel på, hvem der kommer. Der er vi meget mere familierelateret, øh, og det skal vi dyrke noget mere Vi skal på en eller anden måde være bedre til at sige, jamen her hos os, der får du det her produkt. Og det det skal være et produkt, der taler til familier, og ikke så meget som til de her hardcore fodboldfans, som måske ikke opfører sig særlig pænt altid. Dem er vi ikke ret interesseret i. Så dem går vi pænt udenom. Så vi, vi går meget op i at prøve at få familier og få folk til det. Og det er også noget med kultur. Det er også noget at gøre med, at, at, at spillerne, det kan vi se i ligaen, på pige-kvindesiden, de er meget bedre til at stå bagefter kampene og skrive autografer og tale med de her unge fans. Det gør du ikke på herresiden. De er ligesom om, de er blevet lidt for skolet til, og ikke er det. og der er en pressechef, der står og hiver og flår i for at de skal komme ind i omklædningsrummet. Det er sådan nogle ting, det skal vi ikke gøre overhovedet. På, på pigesiden og i ligaen. Og især på landsholdet har vi set det. Og jeg tror også, det er en af de årsager til, at der er så mange unge piger, som også begynder at spille fodbold. Der er jo rigtig mange piger, der begynder at spille fodbold. Det er jo de steder, der vækster mm. rigtig meget. Det er også noget at gøre med, at de har, nogle unge, de har nogle spillere og nogle profiler, de kan se op til. De har sågar måske mødt dem til en landskamp, og fået deres autograf, og trykket deres hånd gang man måtte det. Mm. Øhm, og det, det er nogle af de ting, som, som, som pige kvinde fodbold, den kan, der er anderledes. Og det skal vi dyrke. Øh, helt sikkert. Mm.
1: Du nævner selv de her små piger og de små klubber. Hvordan hjælper kvindeligaen øh, sådan eller græsråderne der?
2: Så hvis man skal være hardcore sådan, så er jeg ansat som ligachef. Mm. Ja. Men så er det jo så her, vi kommer ind og har fået en fantastisk samarbejdspartner i gensidig. Mm. Øhm, og det der når du har en partner så handler det rigtig meget omkring aktivering af dit partnerskab. Hvad, hvad, hvad er det de vil opnå med det her? Øhm, uden at sige for meget, så har vi lige været til nogle, nogle, nogle sponsormøder, hvor gensidigt har været, og fortælle omkring, hvad de har fået ud af at være sponsor for Kvindigan. Og det mm. er nogle fantastiske tal, de kan mm. levere. Så de har fået rigtig meget ud af det. Og deres seneste nye aktivering, det er noget der hedder Drømmeligatet. Mm. Og Drømmeligatet er noget, der skal ramme bredt. Vi havde jurymøde her i, i den her uge. Og det er jo rettet mod unge piger på alle niveauer, klubber, også deres trænere at de kan søge penge til alle mulige ting for at blive bedre. Og det er jo en måde, hvor gensidigt går ind og støtter omkring bredden, og fordi når du starter med at spille fodbold, så drømmer du allerede, når du er 6-8 år. Og jeg kan godt nok sige, at der er mange ambitiøse fodboldpiger derude. Hvad de ikke søger, er mentalt altså træner for løber. jeg ved ikke hvad. Mm. Øh, der er masser af nye ting, som... Altså, det var der ikke, da jeg spillede fodbold. <laughs> I hvert faktisk noget med, at der er lysdioder, og du skal træne efter dem. Og, altså, det er virkelig ambitiøst. Og det er på alle niveauer, det foregår. Og det er jo mega fedt, at øh, gensidig også engagerer sig i det. Mm. Øh, og det er det, jeg siger med, at vi har en partner, der vil det her. Det er ikke bare noget, de siger, men det er faktisk noget, de gør. Så det er jo faktisk godt, at ordet er fantastisk, fordi det er det.
0: Du siger det, er ordet fantastisk. Og det lyder super, altså det er jo den måde, jeg de er vokset på. Og der er en masse, masse positive ting. Jeg er også lidt nysgerrig at høre, jamen som, nu har du været i, som <coughs> ligachef i hvad, to år? Halvandet eller år, år, halvandet eller tid, ja. år. Hvor har udfordringerne været? Hvor er det, hvor du sådan tænker, åh, oh, Altså det her, det er altså sådan ja. Det er ja.
2: ja. Dem der kender mig som menneske, de ved at jeg plejer det er noget af det værste jeg ved. Mm. Øhm, lige så snart jeg hører det over, jamen, så går jeg faktisk modsat. Øhm, men jeg synes faktisk der har været en, en sådan overdrevet velvilje til at ville det. Jeg var jo også ret skeptisk ind i dag, da jeg startede det hvad ved DBU, Er det bare noget, de siger det her? Altså, mener de det omkring den her liga? For det er jo, det er jo også lidt anderledes, at det er DBU, der mm. driver ligaen. Fordi på herresiden, der er det jo divisionsforeningen, der, driv, der driver kontraktklubberne. Mm. Øhm, men kvindedivisionsforeningen var ikke stærk nok til at, ligesom at køre ligaen, og så tog DBU så ejerskabet. Og der var jeg sådan lidt, okay, er det fordi, det er politisk korrekt at gøre mm. det? Øhm, ja. hvad er det her og jeg kan også nogle af de første de, de dage jeg var i DBU og jeg mødte nogle af kollegaerne der har været der i lang tid sådan, Åh, det er godt nok en stor opgave du har fået sådan, <laughs> sådan, sådan lidt, sådan, de klappede mig lidt på skulderen nej ja roligt nu ven. vi skal nok øh, samle dig op når det er gået galt agtigt, ikke? men det mm. er slet ikke jeg har mødt jeg har virkelig mødt en, en, en DBU som ved det øhm, når Peter Møller vores fodboldchef ligesom fortæller om det jamen det er også det er meget kvinde af deres måde mm. at gøre det på, deres attitude, deres øh, måde at, at have tilgang til fans og sådan noget. Jamen, man ved det rigtig meget i DBU, og det er også smittet af i mit arbejde. Og så har vi jo vores egen afdeling i DBU, og det gør jo også, at vi er sådan lidt, øh, sådan lidt uafhængige af tingene. Vi kan lidt gøre det på vores egen måde, og det har været en stor styrke i det. Mm. Så vi har egentlig ikke mødt sådan de helt store modstandere i det her overhovedet. Der er nogle af de der gamle, klassiske folk, som kvindefodbold, det gider de ikke og sådan noget, men det er, ikke, det er ikke i DBU eller i det nære fodboldmiljø, vi møder den. Tværtimod, der møder vi kun åbne arme.
0: Så du, du kan faktisk ikke komme med noget, der Nej, ja.
2: Men det eneste, jeg kan komme med, og det kan jo egentlig også relateres til noget positivt, da, da vi startede, der sad alle klubberne jo rundt om bordene, mm. og vi sad på kryds og tværs, klubberne på tværs og talte udvikling, værdier. Nu skal vi vækste det her. Nu skal vi noget sammen. Mm. Altså, som jeg har, jeg har sagt et eller andet sted, Hvidebrødsdagene, de er slut. Konkurrencen, mm. klubberne imellem,
0: mm.
2: hold da op. Altså,
0: det kan du godt mærke.
2: Jeg kan godt mærke den. Det, ja. øh, Man er ikke lige så villig på nogen måde <laughs> til at lige at give de andre klubber god godt råd.
0: Men det er jo også, altså... også
2: fedt. Mm. Det er jo fordi, nu ryger det her konkurrence ind. Nu vil klubberne skulle vinde. Vi nu vil de nogle andre, der vil blive Danmarksmester. Ja. Nu er der nogle andre, der vil have pokalen end nogle af de klubber, der har været der hertil. Så, så der er opstået sådan en, en anden konkurrence, og det er jo klart, det giver jo nogle, nogle andre udfordringer. Men er der ikke lige så villig til lige at flytte en kamp, eller der er nogle andre parametre, som jeg ikke kan fortælle så meget om, men hvor vi tænker, okay, nu, nu bliver det sgu skærpet lidt til. Men i bund og grund, så er det jo bare fedt. Mm. Øhm, det er fordi, der er stor konkurrence, og folk vil gerne vinde.
1: Det er jo helt klart noget, vi har mærket konkret med udviklingen her i Kvindeligaen, at vi har været vant til, at der er to hold, der man plejede at spille om, øh, om bronsen hvis man ikke var Brøndby eller Fortuna. Og så kommer vi med i spillet sidste sæson, og nu kommer Køge og Kolding, og Tisted var også sindssygt godt med, øhm, hvor man havde en periode, hvor man sådan, jeg ved ikke, hvem der kommer til at vinde mm. den her kamp. Altså,
2: Nej, det er det helt altså, det er, det er, jo helt er meget
1: åben. tættere end normalt, ikke? Jo.
2: Og det er, jo, det er jo også et af de ønsker, man har haft. Mm. Og, 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 men samtidig så kan jeg også blive sådan lidt den der plejer-mentalitet. Det der med, at man... Man har nogle fordomme, man hiver altid de samme floskler op af hatten og siger, ja, men det er altid Brøndby og Fortuna, der vinder. Hey, hvem er det altid? Juventus, har de vundet? 9 ud af 10 mesterskaber, mm, ikke? Mm. Real Madrid har vundet ja. 3 ud af 4 Champions League. Men altså ligesom om, når det er på kvindesiden, så er det forbudt, men når det er på herresiden, så er, det, så er det okay. Vi har det også sådan, at de siger, at ja, men det er jo de samme. Det er jo altid sådan noget med 7-0 og alt sådan noget. Jamen altså, Premier League... 7 2, 8, 0 jamen det er jo også de... <laughs> mm. Men ligesom om der er bare nogle andre regler, når det er, sker på kvindesiden, så er det mere forbudt, end når det sker på herresiden. Og det ja. er sådan lidt spøjst og meget dobbeltmuratsk. Og det er jo nok det der gamle sådan, mentalitet, der lidt er nogle steder. Ikke? Og det må vi jo bare slås lidt med.
0: Når du lige har lidt fat i herrefodbolden, øh, så er jeg bare sådan nysgerrig hørt. Der er mange diskussioner om det her med, hvorvidt at at skal kvindefodbolden vokse ved hjælp af Superligaen og herreklubberne? Vi spurgte i sidste episode Tom Vernon, hvad han tænkte i forhold til, om det skulle være et must, at at det skulle være et krav for en Superliga-klub at have et kvindehold, eller om om det skulle være op til til klubben selv. Så jeg er bare interesseret i at høre, hvad du tænker om det. Om det er noget, du du synes skulle være et krav, at man havde, eller om det er... Ja.
2: Altså generelt, jeg, jeg er jo ikke tilhænger af krav, mm. eller at vi skal tvinge folk til noget. Øhm, selvfølgelig, det er jo en kæmpe styrkelse. Det er I selv et rigtig godt eksempel på, omkring faciliteter. Det er bare en muskel, mm. øh, både kommersielt, men også på facilitetsdelen, som Superliga-klubberne har, kontra øh, dem, der ikke har. Så der kan en masse ting. Og det vil være enormt positivt, at der er flere klubber i Superligaen, der tager kvindefodbolden ind. Og det tager jeg godt at sige sådan, at det er der. Der kommer flere, det ved jeg. Mm. Øhm, men det kan også noget. Kolding Kuh, Fortuna Jøring, har jo bevist, at det kan lade sig gøre. Øhm, de, de er to velfungerende klubber. Kolding øhm, overrasker meget positivt rent sportsligt, også i øjeblikket. Øhm, så, så, så der er også plads, men der er ingen tvivl om, at det vil være en, en, noget positivt for ligaen, når der kommer flere Superliga-klubber ind, eller klubber fra første division, som tager kvindefodbolden ind. Det kunne også være en hurtigere vej til Champions League.
1: <laughs> Personligt, da man snakker om de her tre modeller med en solo-klub eller en sammenslutning, eller at en Superliga-klub øh, køber sig ind på den måde, hvad, hvad tror du selv mest på i forhold til det? Eller er det ligegyldigt?
2: Ja, yeah, altså, det, det er jo hvad, hvad den konstellation, som de nu synes, der er bedst. Mm. Uh, AGF-modellen med, med, med to Aarhus-klubber, som går til den store Aarhus-klub, der uh, virker til at være en rigtig fin konstellation. Uh, hvis man kan bevare det gode samarbejde, alle tre klubber imellem, så er det jo rigtig fint. Uh, så so, so der tror jeg, det virker. Uh, og, og jeg fornemmer også, det virker rigtig godt heroppe hos, hos jer. Så det, jeg tror, det er meget individuelt, mm. øhm, og hvilken tilgang, og hvordan man går i det. Men jeg tror ikke, man kan ikke tvinge nogen ind i noget. Det jeg tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af.
0: Jeg tænkte lige, jeg ville gå tilbage. I, helt i starten, så snakkede du noget om, I havde haft en workshop, hvor at I var kommet frem til, at var det målet, eller visionen skulle være, at piger skulle kunne drømme? Missionen det? Det
2: er at, at inspirere piger til at drømme. Ja. Uh, og det er, der jo, det er der jo mange niveauer af. Uh, jeg holdt selv, og det må jeg jo indrømme for 10 år siden, et foredrag omkring kvindefodbold, ikke kvindefodbold. Jeg, altså jeg, 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 jeg kunne godt forstå, hvorfor der ikke var så mange piger, der egentlig havde de store drømme omkring det at spille mm. fodbold. Fordi det var ikke specielt attraktivt at komme på landsholdet. Du kunne slet ikke leve af det, og der var ikke nogen liga hjemme i Danmark, som var særlig attraktivt. Du kunne godt være på landsholdet og så være ukendt. Der var ikke de der elementer i det. De er væk i dag. Fuldstændig væk. I dag er det lige pludselig enormt attraktivt at komme på landsholdet og komme til udlandet. Rent kommersielt er der også nogle store muligheder lige pludselig, som, som, som spillerne kan bruge. Og så har vi lige pludselig også en liga, hvor vi jo hører nu, at folk vil gerne være en del af ligaen. Mm. Vi har nogle, nogle spillere, som har spillet på det næstlaveste niveau. Nogle piger i en gruppe, de var været 22-23 år Jamen tidligere, der havde de nok bare stoppet, fordi så skulle de nogle andre ting. Fordi piger er også meget mere seriøse og ambitiøse omkring deres skolegang og uddannelse. Og så har der været en naturlig frafald, hvis man alligevel ikke kunne leve af at spille fodbold. Mm. Men der var nogen, der sagde, nu er vores næste step. Vi vil, godt, vi vil godt prøve at komme i ligaen. Det kunne vi godt tænke os at prøve. Det er ret fedt, at der nu er en liga, som er attraktiv. Og derfor har vi også gjort meget af, ud af at pakke det grafisk ind. Altså, I har jo bemærket en banal ting, som vi har den samme melodi, man går til banen til. Så mm. sigt, er det en dårlig melodi, eller er det ikke-dårlig <laughs> melodi, eller vi vil heller andet. Men det har gjort nogle ting for det. Der ligger nogle logoer ind på græsset. Du, du kan godt fornemme, okay, det her er en kamp. Det er en, det er en Ja, Og vi havde et rigtig godt eksempel sidste efterår. Så efter slut, uh, turneringen var slut i efteråret, så blev der spillet en pokalrunde. Og så efter kampen. Så fik vi nogle henvendelser fra nogle spillere, der sagde, hvor var det en mærkelig oplevelse. Lige pludselig var der ikke noget opmærksomhed. Der var ikke noget på logo på banen. Det var lidt ligesom at spille en træningskamp, den her pokalkamp. Og det er jo indirekte ros af ligaen. Fordi det betyder så, at så synes jeg det er lidt fedt, at de ting og måden, det er pakket ind på, det er lidt anderledes. Så på den måde, så er det jo fedt, at vi ser den udvikling.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, at du snakker om det her perfekte match med, med i, Hvad ambitionerne er fremover i forhold til partner eller sponsorer eller hvordan du vil kalde det?
2: Lige nu, uh, gensidig er jo på en treårig aftale. Uh, og de sidder jo selvfølgelig på navnet på Ligaen og nogle andre elementer, der er i den aftale. Men det er jo planen, at vi vil have nogle flere kommersielle partnere inden over Ligaen. Men vores hovedsponsor, det vil være gensidig. Mm. Uh, så på et tidspunkt, så skal vi jo forlængelse, eller hvad vi nu bliver. Og det kommer jo også på et eller andet tidspunkt, men lige nu har vi et rigtig godt markedskab, men det har også været noget vigtigt for os at gå ud og bevise, at den store investering, som Gentiet har lavet det her, også er pengene værd. For det skulle jo også meget gerne motivere nogle andre til at se lyset omkring det her. Og det, det er der. Altså, der er virksomheder, som tænker vores vej nu. Og det skal vi jo på en eller anden måde lukrere på, mm. på, på forskellige niveauer. Mm. Men det skulle også meget gerne smitte af på, at klubberne kan gå ud og lave endnu flere sponsorater.
1: Jeg tænker helt konkret, hvilken rolle vil de spille? Nu kan du sige, at du er gensidig. de sidder på navnet og sådan noget. Hvis man pludselig hiver en, en ny partner ind, hvis man stadig har gensidig.
2: Der er, hvad, rigtig hvad mange, de med? Jamen, der er mange måder at aktivere det på. Det kunne være på en tv-del. Det kunne være en storytelling-del. Det kunne være, hvis der er en virksomhed, der synes, det kunne være spændende at blive matchet op af nogle af spillerne, der er i ligaen. Man kunne lave nogle aktiviteter, der gik rundt om ligaen. Uh, jeg kunne da godt tænke mig at have for eksempel en bilpartner. Ting, mm-hmm. hvis vi kunne kåre,
1: have en bilpartner, og så
2: hver måned, <laughs> så, være så vælger så vi i hver klub igang. en månedspiller, ja. og så får spiller en bil og køre rundt i en gratis en hel måned. Jeg, jeg lavede kassen da jeg var i B93. Uh, vi fik et stort firma en enterprise, som er en udlejningsfirma, og de siger, nemlig, vi har en udfordring. Der er for få piger og kvinder, der leger biler. Kan du hjælpe os? Okay, det var, det var noget af en opgave. Mm. Um, og så fandt vi ud af, at vi lavede sådan en player of the month, hvor vi så valgte hver måned en spiller, som så fik en bil kvitterfrit. Og det gik fuldstændig viralt. Altså, og pigerne synes jo, det var fantastisk, at lige pludselig blev det taget seriøst. Mm. Um, og det gjorde faktisk, at Enterprise, de vandt en international markedsføringspris, aktiveringspris uh, på det her sponsorat. Så det viser bare, at det kan noget. Uh, og så er det jo enormt, Ærligt og fedt, at der kommer nogen, der siger, der er få kvinder, der leger biler. Kan du hjælpe os? Mm. Mm. Det kunne vi så heldigvis. Så, så, så den vej, det er kreativiteten. Der er masser af muligheder i at finde partnerskaber på forskellige niveauer. Det behøves ikke det hele at være branding, branding og eksponering. Der er også, Jeg er nemlig
0: også lidt nysgerrig at høre, jamen de her så partner, altså store, der kommer ind. Hvad, hvad bruger I de penge på? Altså, hvad, hvad, hvad er det vigtigste for jer lige nu, for at få ligaen til at vokse, for at få til at vokse? Jamen det
2: er, er jo det, egentlig... det, ja, der skal det er... sættes ind? Ja, altså i, i bund og grund er det jo hele vejen rundt om en, om en klub og om ligaen. Vi skal styrke os. Vi skal jo styrke os i markedsføring af ligaen. Der er jo endnu flere, der skal kende til kvindeligaen. Og det gør jo, at vi skal ud og fortælle en masse story omkring, hvad, hvad er det, der sker? Vi, er jo, vi sidder i dag fire på kontoret. Da jeg startede, var jeg den første for halvanden år siden. Mm. Og det er nu folk, der sidder og arbejder med det hele tiden omkring, hvordan får vi fortalt, hvad der sker? Hvad er det for nogle spillere, der er i ligaen? Vi fandt jo også lort hurtigt ud af, at vi skal jo selvfølgelig også skal kåre månedens hold. Mm. Uh, og det er blevet taget sindssygt godt imod. Måden spiller er blevet taget. Efterårets spiller er blevet taget rigtig godt imod. Nogle af de mm. tiltag, der gør det interessant, jamen det kunne også blive en partner, der var afsender på kåring af måden spiller, efterårets mm. hold og sådan noget. ting. Mm. Så, så det er også en måde at tænke tingene ind på. Men det vigtigste er, at vi styrker alt omkring ligaen, så vi har et stærkt fundament at arbejde på. Uh, og så deler vi jo også penge ud til klubberne. Altså, der er jo for første gang nogensinde indført placeringspenge i ligaen, efter 7. 14. og sidste spilrunde, så er der placeringspenge til klubberne. Det har du aldrig set før. Så det er jo også noget af det, pengene bliver brugt til.
0: Mm. Ja, det er jo spændende. Mm. Øhm, jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt tænke mig at tænke lidt frem af øh, Hvis du også skulle drømme lidt, hvad drømmer du om? Altså hvor hvor vil du gerne hen og og sådan jamen? Ja. Hvis du sådan bare får lov til at drømme lidt frit.
2: Så drømmer jeg om, at vi har en, en fuld professionel liga hjem, hvor rigtig mange spillere kan leve af at være fodboldspillere på fuld tid. Og der er en masse unge spillere, som drømmer om at få lov at, at være en del af det selskab. Og også har nogle generelt bare været med til at udvikle pige kvinde Tror du, at
0: den businessmæssigt skal vokse på samme måde som, som herrefodbolden, eller...?
2: Jamen, ja, så potentialet er der, vil jeg mm. sige. Øh, vi kan også se det internationalt, så bliver pengene også større og større. Øh, og man kan også være så grov at sige, kan der snart komme flere penge i herrefodbold? Øh, er det så ikke nu på tide, mm. at øh, vi kigger lidt vores vej? Ja. Øh, så, så drømmen er jo, at vi har en fuld professionel liga. Øh, og hvor en liga, som er med til at inspirere en masse mennesker. Både til at komme på stadion, men også til at blive fodboldspillere, der kan leve af det. Fordi det kan også gøre, at vi får et stærkere landshold, blandt andet. Men min opgave, det er ligaen, og det er at udvikle den, så det bliver endnu mere attraktivt at være spiller, og være klub og at være kommersiel partner. Mm. Så, så når alle er glade på den hele vejen rundt, øh, så er jeg også glad og tilfreds. Men vi må aldrig stoppe. Altså, vi skal blive ved med at udvikle og udvikle. Der er altid ting og steder, vi kan blive bedre. Og kan vi gøre tingene anderledes, så vil jeg bare synes, det er ekstra fedt, fordi vi skal ikke være, som herre fodbolden er. Det behøver ja. vi ikke. Vi kan godt gøre tingene lidt anderledes.
1: Ja. Jeg ved ikke, om du var mere. Nej, det, Eller, det jeg var en god det afslutning. Synes jeg, ja. Det synes jeg også var en god afslutning. Jamen,
2: det er, det er fint. Det, var, det er dejligt. Er I også, det er jo også et billede på den udvikling, der sker, ja. at der er en podcast omkring kvindefodbolden. Ja.
0: Det er jo interessant at, at, at snakke om og at høre også fra forskellige vinkler om, hvordan man gør og hvordan man tænker. Også fordi vi vil alle sammen det samme. Nu siger du, der er kommet en konkurrence i kvindefodbolden, som du ikke helt har mærket før mellem klubberne og sådan noget. Men, men noget, jeg altid synes var jammerende, var, at vi, vi samtidig også gerne vil det samme, nemlig at få kvinden til at vokse og er interesseret i det. Så selvom vi konkurrerer mod hinanden i klubberne, så er det som om, vi stadig har det her fælles mål på en eller anden måde. Og det er jo også
1: noget, der gør, at vi kommer tættere på det her fælles mål, at konkurrencen bliver øget internt. Mm. Altså, det skaber da meget mere interesse og, og spænding i kampene, og pludselig så ryger der spillere ud til andre klubber end, end kun Brøndby og Jørgen.
2: Ja, nu, nu, jeg svarer jo ikke 100% på dine ting tidligere omkring, om vi havde nogle tal. Uh, men vi har faktisk en kæmpe fremgang <laughs> altså, vi har jo 63% fremgang på tilskuersiden mm, uh, yeah. og det er vel at mærke på efter trods <laughs> på trods af corona er jeg er faktisk sikker på at den er større nu her uh, der er flere kampe der har været udsolgt vi må kun være de her 500 mm. uh, og der er jo indført tre til alle kampe altså det har heller ikke været nogen barriere det var der også nogen der var lidt nervøs for Oh, er der nu nogen, der vil tæ- betale penge? Ja, det er der. Der er mm. masser, der gerne vil. Der er faktisk så mange, så der er endnu flere end før. Og
0: så handler det en værdi også okay. på. Lige præcis. Gøre det til noget, med, der faktisk koster ja, noget. Ikke? Netop. Altså, det er jo...
2: Kvalitet koster. Så, så det er, i min verden er det jo logik. Selvfølgelig skal det koste penge. Altså, mm. klart. Så, men altså... Mm. Jeg går op hver dag, når jeg står på arbejde. Det er jo for, at vi skal udvikle og skøre for, at vi får en, en endnu bedre liga. Det er jo det er også det, jeg siger, når vi møder ind på kontoret i morgenen ude på DBU. Det er, at uh, vi skal gøre en stor forskel hver eneste dag. Uh, fordi vi kommer til at glæde rigtig mange uh, klubber og piger og spillere rundt omkring. I hele landet. Det, det er vores motivation mm. til uh, at skabe glæde og begejstring.
1: Det kan man i hvert fald mærke og så videre. Ja. Øh uh, håber vi også at vi ser det fremadrettet.
2: Det satser vi på. Ja.
1: Jeg tak fordi du kom. Jamen, tak, fornøjet. Vil du snakke med os?
0: Ja. Selvfølgelig.